0: vertaald en voorgelezen door Leonard Beuger. Hoofdstuk 10 Tja, iedereen houdt natuurlijk van een mooie brand. En een poosje stond ik in een geest van pure onthechting en waardering de vuurzee te bewonderen. Dit was nog eens waar voor je geld, had ik het gevoel. Het rieten dak stond al stevig in de hens en het zag eruit dat het niet lang zou duren voordat het hele gebouw, een compleet uitgedroogd en vermolmd museumstuk, eens echt zou laten zien wat een lekkere fik was. En dus stond ik, zoals ik zeg, een amereitje stilletjes te genieten van de aanblik. Daarna werd mijn feestelijke stemming enigszins getemperd door een nogal verontrustende gedachte die in me opkwam: namelijk dat het laatste wat ik van de kleine Edwin had gezien was dat hij zich terugtrok in de keuken. Waarschijnlijk bevond hij zich dus nog steeds in het pand, en de conclusie drong zich op dat, tenzij iemand onverwijld de nodige stappen ondernam via de gepaste kanalen, het knaapje vermoedelijk snel ongeschikt zou moeten worden verklaard voor menselijke consumptie. Die gedachte werd gevolgd, zo niet ingehaald, door een tweede, nog verontrustende gedachte, te weten dat de enige persoon die in de gelegenheid verkeerde om de noodzakelijke help brandweer red mijn kindje actie uit te voeren, niemand minder was dan onze vriend B. Woester. Ik dacht even na. Ik geloof dat men mij door de bank genomen toch wel een tamelijk onverschrokken figuur mag noemen, maar ik moet toegeven dat ik niet al te enthousiast was in dit geval. Naast al het andere had mijn hele houding tegenover de jongeling die thans werd geconfronteerd met het vooruitzicht rondom te worden gegrild, opnieuw een snelle verandering ondergaan. Bij de laatste peiling had ik, zoals u zich herinnert, vooral vriendelijke gedachten aan de kleine Edwin gewijd en was ik zelfs zo ver gegaan te overwegen een of ander niet te duur presentje voor hem aan te schaffen. Maar nu bespeurde ik toch dat ik hem opnieuw bekeek met een afkeurend oog. Ik bedoel te zeggen dat het toch ook voor de eenvoudiger denkers onder ons volkomen duidelijk moest zijn dat het aan een of ander gedonderjaar van zijn kant te wijten was dat deze vuurzee was ontketend en ik was me bewust van een sterke neiging om de ontwikkelingen eenvoudig op hun beloop te laten omdat het evenwel om een situatie ging waarin noblesse min of meer obligeert, besloot ik toch maar liever het correcte te doen, en ik had mijn jasje al uitgetrokken en van me afgesmeten, klaar om het brandende gebouw in te rennen, hoewel ik nog steeds het gevoel had dat het toch eigenlijk een beetje te gek was om mezelf compleet te laten verkolen, om een knulletje een plezier te doen dat veel beter tot sintels kon worden gestookt, toen hij opeens uit zichzelf opdook. Zijn gezicht was zwart en hij had geen wenkbrauwen meer, maar hij zag er in alle andere opzichten redelijk opgetogen uit. Hij leek zelfs meer geamuseerd dan gealarmeerd te zijn door wat er was gebeurd. «Sjoe!» zei hij met een soort voldoening in zijn stem. «Dat is niet misselijk, hè?» Ik keek hem streng aan. «Wat heb jij in godsnaam uitgehaald, jij ellendige kleine klier?» vroeg ik. «Wat was die explosie?» Dat was de keukenschoorsteen? Die zat vol roet, dus ik heb er wat buskruid in gestopt. Ik denk alleen dat ik misschien wat te veel heb gebruikt. Dat gaf een enorme knal en alles vloog in de fik. Zo! Dan moest ik niet weinig onlachen, lachen, zeg. Waarom heb je geen water op de vlammen gegooid? Ja, dat heb ik gedaan. Het bleek alleen petroleum te zijn. Ik greep naar mijn voorhoofd. Ik was sterk geëmotioneerd. Het was zojuist pas goed tot me doorgedrongen dat deze laaiende brandstapel tevens het pand was dat was aangewezen tot het Woesterse hoofdkwartier en dat had de verantwoordelijke bewoner in mij wakker geschud. Iedere vezel in mijn lijf spoorde mij aan de jeugdige knurfd zes sappige zwiepers te verkopen met een stevige knuppel. Maar je kunt een kind dat net zijn wenkbrauwen heeft verloren besmaardig gaan afranselen. Bovendien had ik geen knuppel bij me. Nou, je hebt de boel wel behoorlijk in het honderd laten lopen, zei ik. ''Ja, dat ging niet helemaal zoals ik bedoel Tot, gaf hij toe. ''En ik wilde alleen maar mijn goede daad van afgelopen vrijdag inhalen.'' Bij deze woorden werd me ineens alles duidelijk. Het was zo lang geleden dat ik de jonge gifbuil had gezien... dat ik de psychische afwijking was vergeten die hem tot zo'n gevaar maakte voor de samenleving... Deze Edwin, herinnerde ik me nu, was zo'n overijverig typetje dat geen moeite te veel is. Hij had dezelfde serieuze kijk op het leven als zijn zuster Florence. En sinds hij lid was van de padvinderij was dat wat hij deed. Vast besloot hij zich nimmer aan zijn verantwoordelijkheden te onttrekken. Het reglement vereiste een dagelijkse goede daad en daar ging hij voor. Serieus en onverzettelijk. Helaas liep hij door allerlei omstandigheden altijd achter op schema en werkte dan zo krampachtig om weer bij te raken dat elke plek waar hij toevallig bezig was al gauw een volstrekte hel werd, onleefbaar voor mens en dier. Zo was het geweest op het landgoed in Shropshire waar ik hem voor het eerst had ontmoet en dat was nu duidelijk nog precies hetzelfde. Het was onder ernstig fronsen dat ik op een pijnzende onderlip beet terwijl ik mijn jasje weer opraatte en aantrok. Een zwakkere persoonlijkheid zou bij de overweging dat hij was terechtgekomen op een plek die geïnvesteerd werd door niet alleen Florence Cray, veldwachter Cheese Wright en de oom Percy, maar ook door Edwin met zijn goede daden, zou waarschijnlijk zijn knieën hebben voelen knikken. En ik vraag me af of dat zelfs bij mij niet ook het geval zou zijn geweest als ik niet was afgeleid door een vreselijke ontdekking. Zo afschuwelijk dat ik een hees kreet slaakte en alle gedachten aan Florence, Stilton, oom Percy en de bliksemse Edwin uit mijn gedachten werden gewist. Ik had me zojuist herinnerd dat mijn koffer met het Sinbad de Zeeman kostuum erin in het halletje stond van ons Huske, terwijl de vlammen steeds dichterbij kwamen. Ditmaal was er geen sprake van aarzeling, geen enkele wijfeling om over te gaan tot actie. Toen het erom ging mijn leven te wagen om padvinders te redden, heb ik misschien wel even aan mijn kin gekrapt, maar dit was iets anders. Ik had die Sinbad nodig. Alleen door die te redden zou ik morgenavond naar dat gecostumeerd bal in East Wembley kunnen gaan, het enige lichtpuntje in een duistere en penibele toekomst. Nou ja, ik had misschien nog naar Londen kunnen gaan om iets anders te halen, maar dat zou dan waarschijnlijk hoogstens een Pierrot zijn geworden en ik had mijn hele hart gevestigd op die Sinbad met die rode bakkenbaarden. Edwin zei iets over de brandweerwaarschuwen en ik mompelde afwezig iets instemmends. Vervolgens beval ik mijn ziel aan God en stortte me als een haas in de vlammenzee. Nou ja, niet letterlijk als een haas, maar u begrijpt wat ik bedoel. Haastig. Snel. Tja, achteraf gezien had ik me niet direct zorgen hoeven te maken. Het is waar dat er in de hal nogal wat rook hing die in donkere, vettige wolken heen en weer golfde... Maar niets om iemand angst aan te jagen die dikwijls aan Catsmith Potter Purbright's lijzijde had gezeten als hij een van die sigaren van hem zat te smoren. Het was duidelijk dat de hele tent binnen een paar minuten één vrolijke vuurgloed zou zijn, maar voor het ogenblik waren de omstandigheden redelijk normaal. Dit is, kortom, niet het verhaal van een zo goed als tot as verteerde Bertram Woester dat ik te vertellen heb, maar eerder dat van een Bertram Woester die simpelweg zijn koffertje oppakte, een vrolijk wijsje floot en weer naar buiten huppelde zonder een schrammetje. Ik heb misschien één of twee keer moeten hoesten, maar meer ook niet. Hoewel het gevaar binnen het huis dan misschien bescheiden van aard was, buiten manifesteerde het zich in optima forma. Het eerste wat ik zag toen ik naar buiten kwam was oom Percy die bij het hek stond. En aangezien Edwin inmiddels was verdwenen, vermoedelijk op zoek naar brandweerlieden en blusmiddelen, was ik alleen met hem onder de hemelkoepel. Iets dat ik sinds de dagen van mijn jeugd zorgvuldig had zien te vermijden. O, oh, oh, uh, hallo, on um Percy, zei ik. Uh, goedemiddag, goedemiddag. Een toevallige voorbijganger die mijn woorden had gehoord en de hartelijke toon had opgemerkt waarmee ze werden uitgesproken... zou er wellicht toe zijn misleid te veronderstellen dat Bertram zich op zijn gemak voelde. Dat was echter geen sinds het geval. Of er zich ooit iemand op zijn gemak had gevoeld in het gezelschap van deze oude griezel kan ik niet zeggen, maar ik in elk geval niet. Mijn ruggengraat en ik probeer dat feit niet te verbergen, verkeerde in verregaand pasteuze toestand... Dat zou u kunnen verbazen, aangezien ik in geen delen verantwoordelijk was voor de ramp die ons had getroffen en daardoor in feite niets te vrezen had. Een jarenlange ervaring heeft mij echter geleerd dat onschuld in dit soort gevallen geen enkele garantie biedt. Al is hij rein als vers gevallen sneeuw of zelfs nog reiner, het is de man ter plekke die de wind van voren krijgt. Mijn beleefde Groet lokte geen reactie uit. Hij staarde langs me heen naar het huisje dat nu zonder de geringste twijfel de totale ondergang tegemoet ging. Ook al keerde Edwin terug met de verzamelde brandweerkorpsen van heel Hampshire, niets zou kunnen voorkomen dat ons husken als een hoopje as zou eindigen. Wat? Wat? Sprok hij met dikke tong alsof zijn ziel was gekneusd, waarvan ik ook veronderstel dat zulks het geval was. Wat? 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 Ik begreep dat hij daarmee, tenzij op een ander spoor geleid, nog wel enige tijd zou kunnen doorgaan. E er is brand geweest, zei ik. Hm, wat bedoel je? Tja, ik had geen idee hoe ik dat erg veel duidelijker onder woorden had kunnen brengen. Het brand, herhaalde ik, terwijl ik met mijn hand in de richting van het brandende gebouwtje gebaarde, om duidelijk te maken dat hij zelf wellicht een blik zou kunnen werpen. Hoe maakt u het, oom Percy? U ziet er prima uit. Dat was eigenlijk niet zo en ook deze poging om de spanning te verlichten door hem stroop om de mond te smeren, had niet het gewenste effect. Hij richtte een uitzinnige blik op mij, waarin hoegenaamd niet de geringste fractie aanwezig was van de liefde van een oom en sprak met een soort Holle, vertwijfelde stem. Ik had het kunnen weten. Mijn beste vrienden zouden me hebben gewaarschuwd. Dat er van komt als je een gek als jij je loslaat. Ik had kunnen raden dat het eerste wat je zou doen, nog voordat je je koffer had uitgepakt, zou zijn het hele verdomde pand in brand te steken. Nee, nee, niet ik, zei ik, want ik wilde eren geven aan wie eren toekwam. Edwin, uh, Edwin, mijn zoon. Ja, ja sorry zei ik meelevend. Ik, ik weet het, heel vervelend, maar ja, hij is inderdaad uw zoon. Hij, hij wilde je opruimen. Van opruimen krijg je geen brand. Wel, als je buskruid bijgebruikt. Buskruid? Daar heeft hij kennelijk een paar vaatjes van afgestoken in de schoorsteen om roetvorming tegen te gaan. Nu had ik uiteraard verondersteld, zoals iedereen zou hebben gedaan, dat deze openhartige uitleg mij van verdere vervolging zou hebben ontslagen. Dat hij mij zou hebben laten gaan zonder een smet op mijn blazoen en dat de nogal persoonlijke toon die zijn opmerkingen ongemerkt hadden gekregen, meteen wel verdwenen zou zijn. Ik had eigenlijk verwacht dat hij mij zijn excuses zou aanbieden voor die schimpscheut van hem over een gek als jij, die ik dan welwillend zou aanvaarden, waarop wij dan als twee oude kameraden samen het hoofd zouden schudden over de impulsiviteit van de jongere generatie. Maar niets daarvan. Hij bleef me met die beschuldigende blik aankijken die ik al vanaf het begin zo onaardig had gevonden. Waarom heb jij die jonge alle duivels dan ook buskaart gegeven? Ik begreep dat hij nog steeds de verkeerde invalshoek hanteerde. Ik heb die jongen geen buskruid gegeven. Alleen nog, een geboren idioot zou een jongen buskruid geven. Er is in heel Engeland niemand, van jij... die niet weet wat er kan gebeuren als je een jongen buskruid geeft. Besef je wel wat je hebt gedaan, hè? De enige reden waarom jij hierin bent gekomen is... dat ik een plek zou hebben waar ik een oude vriend zou kunnen ontmoeten... En om bepaalde essentiële zaken mee te bespreken. En kijk nu eens wat daarvan is terechtgekomen. Dat ik dat je. Kijk daar eens daar. Ja, dat is uh, niet zo best moest ik toegeven, terwijl het dak instortte, wat een regen van vonken veroorzaakte en een warme gloed over onze wangen deed trekken. En het is zeker niet bij jou opgekomen om water over de vlammen te gooien. Nou, bij Edwin wel, alleen heeft hij daar petroleum voor gebruikt. Zijn ogen werden groot en staarden mij ongelovig aan. Jij hebt geprobeerd het vuur te doven met petroleum. Je zou officieel krankzinnig verklaard moeten worden en zodra ik een paar dokters bij elkaar kan krijgen ga ik daarvoor zorgen ook. Wat dit gesprek zo lastig maakte was, zoals u wellicht heeft opgemerkt, de kennelijke onmogelijkheid om de oude sukkel duidelijk te maken wie de protagonisten waren in dit stuk en wat hun respectieve rol was. Hij was zo'n kerel die je wel eens tegenkomt die maar twee woorden hoort van wat je tegen hem zegt. Ik denk dat hij zo was geworden door bestuursvergaderingen voor te zitten... en voortdurend mensen af te kappen en aandeelhouders midden in de zin de mond te snoeren. Ik probeerde hem nogmaals in te prenten dat het Edwin was... die wat je zou kunnen noemen het zware werk had gedaan... terwijl Bertram niet meer dan een onschuldige toeschouwer was geweest. Maar het drong niet tot hem door. Hij bleef ervan overtuigd dat het kind en ik bijeen waren gekomen... een quorum hadden gevormd... en nadat we de boel met buskuit hadden laten ontploffen... de vuurzee hadden aangewakkerd met zorgvuldig toegediende eenheden petroleum... Waarbij we elkaar voortdurend zo gezegd hadden aangemoedigd vanuit het principe dat alleen teamwerk tot resultaat leidt. Toen hij eindelijk de aftocht blies naar mij te hebben opgedragen, Jeeves naar hem toe te sturen, zodra hij was gearriveerd, herhaalde hij zijn mening dat ik eigenlijk niet vrij zou mogen rondlopen en zei te wensen, hoewel ik die wens absoluut niet met hem deelde, dat ik nog tien jaar jonger was, zodat hij mij ongestraft achterna zou kunnen zitten met dat rijsweepje van hem. Daarop trok hij zich terug en liet mij over aan mijn persoonlijke meditaties. Deze waren, zoals u zich wellicht kunt indenken, niet van de smeuigste. Het waren er evenwel niet te veel, want ik denk niet dat ik langer dan een paar minuten de kans had gekregen... ...mij aan mijn meditaties te wijden, eer een ratelend en piepend geluid zich tussen de coulissen liet horen... ...en even later van linksachter een voertuig op het toneel verscheen dat niet anders kon zijn dan een stationstaxi. Hij was zwaar beladen met bagage en bij nadere beschouwing zag ik Jeeves hoofd uit een zijraampje naar buiten steken. Het wonderlijke oude wrak, de taxi bedoel ik niet Jeeves, kwam tot stilstand bij het hek. Jeeves betaalde de chauffeur, de bagage werd langs de kant van de weg gedeponeerd en eindelijk had Jeeves de gelegenheid met de jonge meester in gesprek te gaan. En dat was die laatste geen moment te vroeg. Ik had dringend behoefte aan zijn medeleven, advies en bemoedigende woorden. Tevens wilde ik hem de mantel uitvegen, omdat hij het was die mij al deze ellende had laten overkomen. Hoofdstuk 11 Jezus, kwam ik in de al oude woeste traditie meteen ter zake. Een mooie boel is dat hier. Ja. De hel schudt op zijn grondvesten. Werkelijk, ja. De vloek is over mij gekomen. Zoals ik al gewaarschuwd had, dat zou gebeuren als ik ooit Stiepel Bumpley zou bezoeken. Jij weet sinds jaar en dag hoe ik denk over die melaatse kolonie hier. Heb ik niet keer op keer gezegd dat hoewel een warme bries verblaast de lomes werkend boven Stipo Bumpley... ...om de getekende het altijd verstandiger heeft gevonden om daar absoluut weg te blijven? Ja, meneer. Precies, Jeeves. Misschien dat je de volgende keer ook werkelijk naar me luistert. Maar laten we alle verwijten luchtig aan de kant leggen hè, en ons tot de feiten beperken. Heb je gezien dat ons knussenhuisje naar de Gallemize is? Ja, meneer. Ik heb het zojuist gezien. Dat heeft Edwin gedaan. Wat een joch is dat, Jeeves. Dat ventje geeft je het gevoel dat dit land iemand nodig heeft als koning Herodes. Een beginnetje gemaakt met buskruid en dan verder uitgewerkt met petroleum. Kijk me die smeulende ruïnes nu toch eens aan. Je houdt het nauwelijks voor mogelijk dat een mager joch in een hemd en een korte ribbeltjesbroek zo'n verwoesting kan aanrichten. Toch heeft hij dat gedaan, Jeeves, en met twee vingers in zijn neus. Begrijp je wat dat betekent? Ja, meneer. Hij heeft ons mooi een spaak in het wiel gestoken wat betreft die ontmoetingsplaats van oom Percy en zijn nautische kameraad. Je zult iets nieuws moeten bedenken. Ja, meneer. Mjolord is zich volledig bewust van het feit dat een ontmoeting in ons huske. onder de huidige omstandigheden niet meer tot de mogelijkheden behoort. Je hebt hem dus gesproken. Hij kwam de laan uit toen ik die binnenreed meneer. Heeft hij je gezegd dat hij wil dat je bij de eerste gelegenheid met hem komt overleggen? Ja, meneer. Hij staat er zelfs op dat ik mijn intrik neem in de Goal Om bij de hand te zijn, voor het geval je plotseling inspiratie krijgt. Dat was ongetwijfeld wat Milo in gedacht had, meneer. Ben ik ook uitgenodigd? Nee, meneer. Ja, dat had ik ook niet verwacht, maar toch stak me dat behoorlijk. Dan gaan we dus voorlopig uit elkaar, begrijp ik? Ik ben bang van wel, meneer. Jij gaat hier rechtsaf en ik als het ware links? Ja, meneer. Ik zal je missen, Jules. Dank u, meneer. Wie was die kerel die altijd klaagde dat hij gazellen kwijtraakte? De dichter Moor, meneer. Hij klaagde dat steeds wanneer hij een tedere gazelle had verzorgd en grootgebracht, in de hoop zich te kunnen verheugen in diens milde blauwe oog het dier juist wanneer het hem wat beter leerde kennen en van hem ging houden voorzeker stierf Nou, het is net zo Ik mis een gazelle Je vindt het toch niet erg dat ik op je zin speel als een gazelle, Jeeves? Volstrekt niet, meneer Tja, nou, dat was het dan, hè Ik denk dat ik toch maar het beste bij Boko kan gaan logeren Ik wilde het juist voorstellen, meneer ik ben er zeker van dat Mr. Fittleworth u graag van dienst zal zijn. Ik denk het ook. Ik hoop het althans. Hij had het nog pas over het slachten van het gemeste kalf. Maar om terug te komen op oom Percy en die Amerikaanse pikbroek, heb jij nog ideeën om ze samen te kunnen brengen? Op dit moment niet, nee. Nou, span de grijze cellen dan maar eens extra aan, want het is belangrijk. Weet je nog dat ik je zei dat Boko en de jonge Nobby zich verloofd hadden? Ja, nee. Zij kan niet trouwen zonder toestemming van oom Percy. Is dat zo, meneer? Ja, pas als ze 21 is. Juridische kwestie. En dit is het punt, Jeeves. Ik heb nu geen tijd om je de volledige details te geven. Maar Boko, die stomme onnozelaar, heeft er eens iets ontzettend stoms en onnozels gedaan. Met als resultaat dat hij, hoe heet het ook weer, als je maakt dat iemand het schuim op de mond krijgt en stukken uit de tapijt begint te bijten... Hmm, zich van iemand vervreemde, meneer, is wellicht de uitdrukking die u zoekt. Precies, vervreemde. Nou, zoals ik al zei, ik heb nu geen tijd om je het hele verhaal te vertellen, maar Boko heeft de idioot uitgehangen en oom nu compleet van zich vervreemd, zodat die hem nog niet de geur wil laten opsnuiven van zijn zegen als voogd. Dus je begrijpt waarom die bijeenkomst zo belangrijk is. Die moet echt zo snel mogelijk plaatsvinden. Opdat Miloord in een meer welwillende stemming kan worden gebracht... Juist. Als die fusie inderdaad tot stand komt, zal de melk der mensenliefde in hem rondklotsen als de opkomende vloed en alle bitterheid wegspoelen, denk je ook niet? O, ongetwijfeld naar mijn mening, meneer. Dat dacht ik ook. En daarom trof je mij daarnet zo slecht gehumeurd aan, Jeeves. Ik had net een onaangenaam gesprek achter de rug met oom Percy... waarin hij nadrukkelijk aangaf zich niet te scharen onder mijn bewonderaars. In de onterechte mening namelijk dat ik een beslissende rol had gespeeld bij de recente brandstichting. Hij heeft u onjuist beoordeeld, meneer? Volkomen onjuist. Ik had er niets mee te maken. Ik stond erbij en ik keek ernaar. Het was de oorzaak van het hele gebeuren... Maar dat wilde hij niet weten. Hij hield zich doof en blind voor de waarheid. Bijzonder ongelukkig, meneer. Zeg dat wel. Natuurlijk doet zijn feitelijke kritiek maar weinig pijn. Een paar keer foei en ba, en we hebben het gehad... Bertram Woester doet niet moeilijk over een paar harde woorden. Hij glimlacht en knipt met zijn vingers. Het maakt mij totaal niet uit wat die oude schurk van mij vindt... en in elk geval heeft hij nog geen tiende gezegd van de dingen... die tante Agatha in dergelijke omstandigheden te berden weet te brengen. Maar het punt is dat ik Nobby had beloofd... dat ik een goed woordje zou doen voor haar geliefde. En wat me verdrietig maakte toen jij daarnet net aankwam... was de gedachte dat ik in die richting weinig gunstige mogelijkheden meer zie. Wat Percy betreft ben ik niet meer de voorspraak die ik was... Doe dus je best op die ontmoeting. Ik zal mij ten uiterste inspannen weer. De situatie is mij volkomen duidelijk. Mooi. Wat moest ik je nog meer vertellen? Oh ja, uh, Stilton. Mr. Cheesewright. Politieagent Cheesewright. Chiefs. Veldwachter Cheesewright. Stilton blijkt de lokale diender te zijn. Hij bleek verrast en dat verbaasde me niets. Bij die gelegenheid dat ze elkaar hadden ontmoet in mijn appartement... was stilte natuurlijk niet meer geweest dan een gewone tweet dragende langskomen. Ik bedoel, geen uniform, geen help en niet het minste spoor van dienstlijzen. Een politieagent, meneer? Ja, en een nare, wraakzuchtige politieagent bovendien. Met hem heb ik ook een onaangenaam gesprekje gehad. Hij vindt mijn aanwezigheid hier heel vervelend... Ik meen dat tegenwoordig ook veel jonge heren uit de betere stand dienst nemen bij de politie, meneer. Ja, ik wou dat er één minder dat had gedaan. Het is heel lastig als je het met de dat aan de stok krijgt, Gius. Ja, meneer. Onophoudelijke waakzaamheid is geboden om hem geen kans te bieden een voorwensel te vinden om van zijn officiële bevoegdheden tegenover mij gebruik te maken. Geen drank gelagen in de dorpskroeg. Nee, meneer. Eén verkeerde stap en hij zal zich op me storten als de... Nou, wie was het ook weer? Die neerdook als een wolf op de kudde. De Assyriër, meneer. Precies, die. Nou, dat is wat mij is overkomen sinds ik jou voor de laatste keer heb gezien. Eerst Stilton, toen Edwin en daarna het vuur en tenslotte om Percy. En dat allemaal in nog geen half uur. Dat toont nog maar eens aan waar stiepel toe in staat is wanneer dat het op je gemunt heeft. En o oh mijn god, dat was ik nog vergeten. Weet je nog wel die broche? Ja. Die broche van tante Agatha? O jazeker, meneer. Die was ik kwijt. O, maar, dat is alweer in orde hoor, ik heb hem teruggevonden. Ik wil alleen maar zeggen, stel je voor hoe ik geschrokken ben. Mijn hart stond stil. Dat kan ik mij uitstekend indenken, meneer. Maar nu heeft u die weer veilig en wel... ''Jazeker, jazeker,'' zei ik, terwijl ik mijn hand in mijn zak stak. ''Of liever gezegd,'' ging ik verder, terwijl ik hem met een asgrauw gezicht en uitpuilende ogen weer tevoorschijn haalde. ''Of liever gezegd, Jeeves, zei ik, ''je zult het nauwelijks kunnen geloven, maar het bliksemste ding is weer verdwenen.'' komt af en toe voor, en ik heb hem daar wel eens voor moeten terechtwijzen dat de man zo'n mededeling dat de wereld van zijn meester volledig is ingestort, afdoet met een louter, zeer verontrustend meneer. Maar ditmaal was het duidelijk dat hij inzag dat deze ramp daar te groot voor was. Ik geloof niet dat hij ook verbleekte, en hij zei zeker ook geen Jan Dori of iets van die aard, maar hij kwam dichter dan ooit bij wat ze in de boeken soms met de drie sterretjes aanduiden. Ik zag bezorgdheid in zijn ogen en ik had het idee dat als hij niet zulke rigide opvattingen had bezeten voor wat betreft de omgang tussen werknemer en werkgever, hij me op de schouder zou hebben geklopt. Dit is een serieuze ramp. Meneer. Dat moet je mij nodig vertellen, Jeeves. Milady zal bijzonder misnoegd zijn. Ze gaat gillen van ergernis als je het mij vraagt. Heeft u een idee waar u die broche kunt zijn kwijtgeraakt, meneer? En dat is precies wat ik probeer te bedenken. Wacht, Jeeves, zei ik en ik sloot mijn ogen. Laat me peinzen. Ik pijnste. Oh mijn god. Nee. Ik heb het. De broche, meneer. Nee, Jeeves, niet de broche. Ik bedoel, ik heb de scène gereconstrueerd en gesnapt waar ik dat ding moet hebben verloren. Even op een rijtje. De boel vloog in de fik en ik bedacht me plotseling dat ik mijn koffertje in de hal had achtergelaten. Ik hoef je er natuurlijk niet aan te herinneren wat daarin zat. Mijn Simbad de Zeeman kostuum. Ah ja, meneer. Geen ge -ja Gewoon blijven luisteren. Ik bedacht me dus plotseling dat ik mijn koffertje in de hal had laten staan. Nou, je kent mij. Denken is doen, hè. Zonder een ogenblik te treuzelen rende ik naar binnen om het te pakken. Daar moest ik bij bukken. En door dat bukken moet het ding uit mijn zak zijn gevallen. In dat geval moet het zich nog in de hal bevinden, meneer. Ja, maar, maar moet je zien hoe die hal er nu uitziet. We keken er samen naar. Ik schudde mijn hoofd. Hij schudde het zijne. Ons huske brandde inmiddels veel lager. Maar het interieur was nog steeds iets waar alleen Sadrach, Mezach en Abednego zich met enig echt plezier in zouden durven wagen. Een hopeloze zaak om dat ding daar uit te halen als het al in ligt. Inderdaad, meneer. Wat doen we eraan? Mag ik daar even over pijnzen, meneer? Zeker, Jeeves? Dank u, meneer. Hij begon aan een stilteperiode en ik vulde de tijd met te bedenken wat tante Agatha zou gaan zeggen. Ik keek niet echt uit naar een ontmoeting met haar. Sterker nog, begon het erop te lijken dat er binnenkort weer behoefte zou ontstaan aan een van mijn snelle reizen naar Amerika... Zo ongeveer het enige voordeel dat je hebt van een tante zoals zij is dat het je aanzet tot reizen waardoor je de geest kunt verruimen en je nog eens nieuwe gezichten ziet. Juist, zei ik tegen mezelf, trek naar het westen, jongeman, toen ik toevallig een blik wierp op onze denker en zag dat zijn gezicht de intelligente uitdrukking had gekregen die altijd een echte kraker aankondigt. Ja, Jeeves? Ik denk dat ik een vrij eenvoudige oplossing voor uw probleem heb gevonden, meneer. Vertel op Jeeves en vlug graag. Wat ik zou willen voorstellen, meneer, is dat ik met de auto naar Londen rijd en bij de juwelier waar Milady haar exemplaar heeft gekocht een andere broche aanschaf ter vervanging van die welke verloren is gegaan. Ik overwoog dit. Het klonk veelbelovend. Hoop begon te dagen. Je bedoelt, zet een vervanger in, een invaller, een uh, remplaçant? Ja, meneer. En lever die bij de geadresseerde af als origineel? in heel? Precies, meneer. Ik overwoog nog even verder. En hoe langer ik dat deed, hoe sappiger het idee me leek. Juist. Ik begrijp wat je bedoelt. Het principe is ongeveer hetzelfde als wat je gebruikte in het geval van Tante Agatha's hond McIntosh. Niet heel verschillend, meneer. Daar bleken wij in het bezitten zijn van minus één Aberdeen Terrier, terwijl dat plus één Aberdeen Terrier had moeten zijn. Jij betoogde terecht dat het alle leden van dat bepaalde hondenras sterk op elkaar lijken en zette een wisselspeler in. Met volledig succes. Inderdaad, meneer. Zou datzelfde principe ook werken met brosjes? Denk het wel, meneer. Lijkt de ene broche precies een andere... Niet zonder meer, meneer. Maar met enkele gerichte vragen zal ik duidelijkheid kunnen krijgen over het uiterlijk van de verloren snuisterij en de prijs die milady daarvoor betaald heeft. Op die manier zal ik iets mee terug kunnen brengen dat vrijwel niet van het origineel te onderscheiden zal zijn. Ik was overtuigd. Het was alsof er een zware last van mijn schouders was genomen. Zoals gezegd had het kort daarvoor erop geleken dat Jeeves overwoog mij op de schouder te kloppen. Nu moest ik mij inhouden datzelfde bij hem te doen. Top, Jezus. Dank u, meneer. Rem, uh, wat is het ook weer? Aku meneer. Ik had het kunnen weten, uh, dat jij een oplossing zou vinden. Doet me genoegen te weten dat ik uw vertrouwen geniet, meneer. Ik heb een rekening bij Espenholz, dus uh, zeg maar tegen ze dat ze het op de lat zetten. Uitstekend, meneer. Nou, flits er dan maar meteen vandoor, Jeeves. Er is nog tijd genoeg, meneer. Ik kan ruimschoots voor sluitingstijd van de betreffende bijoutier in Londen zijn. Het lijkt me het beste al voor ons daarheen te vertrekken nog even langs te gaan bij Mr. Fittleworth, om hem van de gebeurtenissen op de hoogte te stellen, de bagage bij hem achter te laten en hem te waarschuwen voor uw komst. Is waarschuwen hier het juiste woord? Om hem uw komst aan te kondigen, had ik moeten zeggen. Ja. Goed, maar zorg dat je niet te laat wegrijdt. We hebben niet veel tijd meer, denk eraan. Die broche moet vanavond nog zijn bestemming hebben bereikt. Het is de bedoeling dat het pakje straks bij het diner naast haar bord ligt. Ik ben stellig terug op een plichol rond het gebruikelijke tijdstip voor het avondmaal. Ja. Vooruit dan maar, Jeeves. Ik weet dat ik erop kan vertrouwen dat jij altijd stipt de dienstregeling volgt. Eerst volgende halte Huizenboko dus. Ondertussen neus ik hier nog wat rond. Er is altijd de kans dat ik het ding ergens hier buiten heb verloren. Ik weet niet meer precies hoe ik op de aanblik van die brand heb gereageerd... maar ik twijfel niet aan of ik heb wel een beetje op en neer gesprongen. Vastlenig genoeg om pakjes uit zakken te laten vliegen. Dat dacht ik natuurlijk niet echt... Mijn oorspronkelijke theorie, dat ik tijdens het oppakken van dat koffertje gedebrocheerd was, bleef overeind. Maar bij dit soort gelegenheden heeft men nu eenmaal instinctief de neiging om elke steen om te draaien en elk weggetje te verkennen. Ik neusde dien overeenkomstig nijver rond, speurde de complete grasmat af en ging zelfs zover het rotstuintje door te wurmen. Maar als voorzien zonder resultaat. Het duurde dan ook niet lang voor ik mijn speurwerk opgaf en me richting Boko's huisje begaf. En juist was ik tot aan zijn tuinhek gekomen toen ik een fietsbel hoorde rinkelen. En passant viel mij op als een merkwaardig fenomeen dat de bewoners van Stiepel praktisch niets anders leken te doen dan rondrijden op fietsen en rinkelen met hun bel. En zag ik Nobby komen aanrijden. Ik haaste me naar haar toe want zij was precies het meisje dat ik dolgraag even wilde spreken. Ik stond te popelen om met haar het hele onderwerp van Stilton en zijn liefdesleven een schondig uit te pluizen.